0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute zum zweiten Teil des FAQs zum Thema Kaffee. Und zu Beginn habe ich mal eine Frage an dich. Hättest du Lust auf einen leckeren, milden und süßlichen Kaffee mit einer Schokokaramellnote? Falls ja, dann mach das bitte 50 Euro pro Tasse. Ja, das ist kein Scherz, denn tatsächlich kostet der wohl teuerste Kaffee der Welt pro Kilo bis zu 1000 Euro, wenn er hier in Europa gekauft wird. Und dabei handelt es sich nicht um einen bestimmten Anbau, der ganz besonders ist, sondern um Katzenkot. Denn der Luxuskaffee aus Indonesien wird auch Kopi Luwak genannt und der wird aus den Ausscheidungen der Schleichkatze hergestellt, die dort eben ansässig ist. Und diese Katzen ernähren sich unter anderem von Kaffeekirschen, deren Kaffeebohnen durch die Verdauungsenzyme im Darm fermentiert und dann ausgeschieden werden. Und dadurch wird auch der bittere und saure Geschmack entzogen. Also die Frage ist, würdest du den Kaffee probieren? Natürlich äh, unabhängig jetzt vielleicht auch vom Preis, sondern nur von der Vorstellung finde ich das allein schon irgendwie ein bisschen seltsam. Aber vielleicht denkst du dir ja auch anders, kannst du ja gerne mal schreiben. Vielleicht hast du das ja sogar schon mal probiert. Vielleicht warst du ja auch schon in Indonesien, gerade auf Bali und so ist es sehr beliebt und da ist es auch ein bisschen günstiger als hier in Deutschland. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und einen interessanten Funfact. Aber jetzt fangen wir doch mal mit den ganzen anderen Sachen an. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, sehr gerne reinhören. Da gibt es noch weitere super, super spannende Fragen. Ich habe den auch noch mal unten verlinkt. Und heute geht es primär um das Thema Verträglichkeit von Kaffee, aber auch Nährstoffaufnahme und welche Alternativen es gibt und welche davon gesünder oder ungesünder sind. Und eine Frage, die relativ häufig kam, war, ob... Ka ob Filterkaffee verträglicher bzw. besser ist als Siebträgerkaffee. Und das kann man relativ pauschal mit Ja beantworten, denn das ist aufgrund der Brühmethode und des Filters. Warum ist das jetzt so? Es ist so, dass beim Filtern die Inhaltsstoffe Kaffestol und Kaviol im Filterpapier hängen bleiben. Und die gelangen aber beispielsweise bei der Siebträgermaschine aufgrund des großen Siebes zu einem gewissen Anteil auch in den Kaffee. Und da gibt es Hinweise darauf, dass die Inhaltsstoffe, also Kaffestol und Kaviol, in Bezug auf die Erhöhung des LDL und Gesamtcholesterinspiegels im Blut sich nachteilig auswirken können. Aber im Vergleich dazu können sie genau wie auch durch Filterkaffee, also auch Siebträgerkaffee, entzündungshemmend, antidiabetisch und auch leberschützende Wirkungen haben. Und da gibt es auch mehrere Untersuchungen, ob diese beiden Inhaltsstoffe vielleicht auch in der Pharmakologie weiterverwendet werden können. Das ist auf jeden Fall super spannend. Und bezüglich Verträglichkeit an sich von Kaffeebohnen ist es so, dass Espressobohnen teilweise magenfreundlicher sind als Kaffeebohnen, da sie einen äh, geringeren, nicht gesünderen, einen geringeren Säureanteil haben. Zudem werden sie auch länger geröstet und dadurch verringert sich dann dieser Säuregehalt ähm, im Vergleich zum Kaffee. Jetzt ist es aber so, dass ja dieser Aspekt dazu kommt, falls jetzt jemand gerade ähm, beispielsweise diese zwei Inhaltsstoffe nicht so gut verträgt, man generell einen hohen Cholesterinspiegel hat, dass man darauf vielleicht achtet. Aber wenn du jetzt sagst, boah, dieser Siebträger-Kaffee hat einfach ein ganz anderes Aroma, ich möchte den unbedingt trinken, dann heißt das nicht, dass der ungesünder ist. Wenn du jetzt aber... Probleme damit hast, dass Kaffee sehr sauer bei dir wirkt und du vielleicht Aufstoßen davon bekommst, kannst du ja einfach mal probieren, wie das mit Espressobohnen ist. Die kannst du ja genauso gut auch durch den Filter aufbrühen. Eine weitere Frage war, zu welcher Tageszeit Kaffee am bekömmlichsten ist und ob es ungesund sei, Kaffee auf nüchternen Magen zu trinken. Da müssen wir ein bisschen ausholen und zwar gibt es ja das Hormon Cortisol. Und das ist ja ein Hormon, das unter anderem bei Stress ausgeschüttet wird. Und 30 bis 45 Minuten nach dem Aufstehen ist dieser Spiegel des Stresshormons Cortisol am höchsten. Da Koffein diesen cortisol aber noch mehr ansteigen lässt, macht es wenig Sinn, direkt nach dem Aufstehen schon Kaffee zu trinken. Und Studien haben gezeigt, dass es am sinnvollsten ist, in den spä späten Morgenstunden, also etwa zwei bis vier Stunden nach dem Aufwachen zu trinken. Das kommt jetzt natürlich drauf an, wenn du... Um 6 Uhr morgens schon aufstehst, dann kannst du zwischen 8 und 10 schon einen Kaffee trinken, wenn du jetzt aber erst um 9 aufstehst, dementsprechend halt später. Es geht vor allem darum, wie viel Zeit ver äh, verstrichen ist nach dem Aufstehen. Und jetzt zum Thema nüchternen Magen. Es ist so, dass es allgemein nicht unbedingt zu Verdauungsproblemen führt. Kaffee erhöht zwar die Produktion von Magensäure, ähm, aber empfindliche Menschen reagieren jetzt mit ähnlichen Symptomen, sowohl auf nüchtern Magen als auch nach der Mahlzeit. Am wichtigsten ist es aber, wie ja eigentlich bei allem, auf deinen Körper zu hören. Nur weil andere jetzt Kaffee direkt auf leeren Magen vertragen, trifft das nicht auf alle zu. Bedeutet, wenn du merkst, boah, wenn ich morgens Kaffee trinke und vorher noch nichts gegessen habe oder währenddessen nichts esse, dann wird es mir so unwohl im Magen dann lass es einfach sein. Guck einfach, wie das für dich am besten funktioniert. Falls du den ersten Teil gehört hast, da habe ich ja, glaube ich, auch gesagt, dass ich von Koffein aus Kaffeebohnen beispielsweise Herzrasen bekomme. Und wenn ich das dann auf nüchternen Magen noch mache, ist das viel schlimmer. Deshalb lasse ich generell beides weg. Also sowohl Kaffee, also Koffein aus Kaffeebohnen, als auch generell, wenn überhaupt, noch das dann auf nüchternen Magen zu trinken. Was ich dann aber mache und was direkt die nächste Frage ist, ob kaffeinfreier Kaffee schlechter ist. Denn das ist so wirklich meine Alternative. Ich trinke super selten Kaffee, also sei es vielleicht jetzt mal boah, alle zwei Wochen mal. Also es kommt drauf an, im Sommer ist das vielleicht ein bisschen häufiger, wenn man so ein bisschen mehr draußen ist, in Cafés sitzt. Da kann es schon sein, dass ich öfter mal so Latte Macchiato trinke mit Hafermilch, aber prinzipiell trinke ich nicht oft Kaffee. Und bei koffeinfreiem Kaffee ist es ja auch nicht so, dass er zu 100% koffeinfrei ist, sondern ungefähr zu 97%. Vielleicht. Also es ist, glaube ich, mindestens 97%, aber eben nicht komplett. Und dieser Kaffee oder entkoffeinierte Kaffee besteht zunächst auch aus grünen, ungerüsteten Bohnen. Die werden dann aber erwärmt und in Flüssigkeit eingeweicht, um das Koffein auf eine von vier Arten zu lösen und dann auch zu entfernen. Und die erste Art ist durch Wasser alleine. Dann gibt es aber auch noch Wasser mit Lösungsmitteln direkt, also da wird meist Methylenchlorid oder Ethylacetat verwendet oder das Ganze auch indirekt. Und die vierte Methode ist Wasser mit Kohlendioxid. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, dass das super ungesund sei, aber alle vier Methoden sind sicher und vor allem, sobald das Koffein entfernt ist, werden ja die Bohnen wieder gewaschen, gedämpft und bei Temperaturen geröstet, bei denen alle diese Entkoffinierungsverfahren, also die, die Flüssigkeiten, die dabei verwendet werden, verdampft sind. Und die gesundheitlichen Vorteile sind eigentlich identisch zu denen von koffeinhaltigem Kaffee, außer, klar, das Koffein, das ist ja zum Beispiel auch leistungssteigernd, ähm, erhellend, ähm, ja, wach werdend wirken kann, ähm, das bleibt natürlich da weg. Aber generell diese ganze Thematik mit antientzündlich, antidiabetische Wirkung und so bleibt gleich. Und koffeinfreier Kaffee ist ja prinzipiell, gerade für Menschen, die Koffein nicht so gut vertragen, auch eine gute Wahl. Also genauso mich empfindliche Menschen als auch Kinder, junge Erwachsene sowie Schwangere und Stillende. Eine weitere Frage zum Thema Kaffee war, wie sich das auf den Insulinspiegel am Morgen auswirkt. Und hier muss ich sagen, dass es noch recht uneindeutige Ergebnisse gibt. Also einerseits soll ja Kaffee das Risiko für Typ-2-Diabetes senken. Andererseits scheint ein hoher Kaffeekonsum, egal zu welcher Tageszeit, den Spiegel der nüchtern zu erhöhen und die Insulinsensitivität zu verringern. Also im Prinzip ja die gegenteiligen Effekte. Allerdings wurden diese Effekte in den Studien nur ziemlich kurzzeitig entdeckt, also die ersten paar Tage und auch eher bei Menschen mit bestehendem Diabetes. Gesunde Menschen scheinen davon also nicht wirklich betroffen zu sein, sprich du musst jetzt nicht auf deinen Kaffee verzichten, wenn du sonst generell keine Probleme mit Insulin hast, also beispielsweise nicht an Diabetes leidest. Was auch häufig gefragt wurde, ist, warum man denn ständig von Kaffee müde wird. Und das habe ich tatsächlich auch schon in meinem Umfeld öfter gehört. Wenn ich dann sage, oh, wenn ich Kaffee trinke, ich kriege so Herzrasen, ich kann stundenlang nicht schlafen. Und andere dann sagen, oh, ich trinke abends noch mein Käffchen, ich werde dann müde und kann dann ohne Probleme schlafen. Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, und da gibt es auch verschiedene Erklärungsansätze. Also zum einen... Vielleicht hast du ja schon mal von Adenosin gehört. Denn Kaffee blockiert Adenosin und das ist unter anderem für den schlaf zuständig, also das reguliert diesen Rhythmus. Und Koffein heftet sich dann in ähnlicher Weise an die gleichen Rezeptoren an, mit denen normalerweise das Adenosin interagieren würde. Und das verhindert dann die Schläfrigkeit, die bei einem Anstieg des Adenosins im Körper eintritt. Sobald dann aber der Koffeingehalt im Blut nachlässt, setzt Adenosin ein und bewirkt dann, dass die Nervenaktivität im Gehirn wieder aktiviert tief wird und das macht dann wiederum müde. Ein weiterer Erklärungsansatz ist, wenn du beispielsweise Zucker im Kaffee trinkst, denn das lässt natürlich den Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigen und dann wieder sinken, was dann auch zu Müdigkeit führen kann. Außerdem kann es sein, dass du schon, wie ich eingangs äh, erwähnt habe, eine gewisse Toleranz gegenüber Kaffee bzw. Koffein entwickelt hast, weshalb diese aufhellende Wirkung ja, mehr oder weniger keinen Effekt mehr hat und dementsprechend auch du so oder so müde wärst. Aber langfristig, wenn du jetzt auch viel Kaffee abends trinkst, dann kann es sein, dass dein Schlaf negativ beeinflusst wird und das natürlich dann auch die allgemeine Müdigkeit verstärken. Also das sind so die Erklärungsansätze, warum Kaffee müde macht. Es gibt auch immer noch eine genetische Komponente, die ist allerdings noch nicht ganz so erforscht, weshalb ich dazu jetzt keine direkten Aussagen treffen kann. Aber ich kann nur sagen, bei meiner Genetik hat nichts funktioniert, weil meine beiden Elternteile Kaffee ganz normal trinken. Die trinken auch abends noch Kaffee und ich bin da komplett anders. Wie es bei meinen Großeltern ist, kann ich leider nicht beurteilen. Aber Oder wie es bei denen war, kann ich leider nicht beurteilen. Aber ja, so direkte Genetik hat bei mir auf jeden Fall verfehlt. <lacht> Aber was auch eine interessante Frage ist, und zwar, ob man von Kaffee abhängig werden kann. Ich habe ja gerade schon kurz angesprochen, dass es tatsächlich zu einem Gewöhnungseffekt kommen kann. Das heißt, wenn man sehr viel regelmäßig Kaffee trinkt, kann sich der Körper eben daran gewöhnen. Und das ist eben das Problem, dass man dann immer mehr Koffein braucht, um überhaupt diese Wirkung äh, zu spüren. Zudem kommt es auch noch dazu, dass bestimmte chemische Komponenten sich im Gehirn verändern. Und wenn man jetzt einen Koffeinentzug macht, gerade wenn man viel Kaffee trinkt, sage ich jetzt mal, zwei bis vier Tassen am Tag, dann kommt es tatsächlich nach zwölf bis 24 Stunden ungefähr zu Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Schläfrigkeit oder Reizbarkeit. Und das entfaltet meistens so in den ersten zwei, aber vor allem am zweiten Tag so das Maximum und nach drei bis vier Tagen wird das auch schon weniger. Und ich finde es generell super krass, dass man durch Kaffee so starke Entzugserscheinungen spüren kann, man kann das jetzt aber bezüglich Abhängigkeit nicht mit irgendwelchen anderen Drogen wie beispielsweise Nikotin, Alkohol oder synthetische Drogen vergleichen. So ist es nicht, weil das sind ja auch ganz andere Wirkungen im Körper, die ja viel mehr negative Effekte haben, wie jetzt beispielsweise ein Käffchen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es spannend, dass der Körper diese chemischen Komponenten beispielsweise im Gehirn so verändern kann, dass eben eine Art Abhängigkeit entsteht und vor allem natürlich auch dieser Gewöhnungseffekt, der nicht zu vernachlässigen ist, weshalb es tatsächlich sinnvoll sein kann, äh, ja regelmäßig mal Kaffeinzüge zu machen, um danach wieder achtsamer gegenüber dem Koffeinkonsum oder generell Kaffeekonsum zu sein. Musik und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. den deiner Liebsten. Werbung Ende. Das zum Thema Verträglichkeit. Das nächste ist bezüglich Nährstoffaufnahme. Ob Kaffee hier im Speziellen die Eisenaufnahme hemmen kann und falls ja, wie lang oder wie groß sollte der Abstand sein? Ja, Kaffee und Schwarztee können und auch Grüntee können die Eisenaufnahmen um bis zu 80 Prozent verringern, weil die enthaltenen Gerbstoffe die Eisenionen im Magen binden. Und je stärker der Kaffee und Schwarztee, desto weniger Eisen wird auch aufgenommen. Aber da ist nicht Koffein allein Hauptverursacher, sondern generell eher, wie ich schon erwähnt habe, die Gerbstoffe. Denn Studien haben gezeigt, dass wenn man nur Koffein zu sich nimmt und das dann beispielsweise mit einer Mahlzeit kombiniert, dass nur 6% der Eisenaufnahme reduziert ist. Wenn man jetzt aber regelmäßig Kaffee trinkt und da auch nicht auf den zeitlichen Abstand achtet, dann kann sich das sogar auch auf den Ferritinspiegel, also den Eisenspeicherspiegel, auswirken und nicht nur auf das Eisen im Blut. Die gute Nachricht ist allerdings, wenn du einen bestimmten Abstand von ein bis zwei Stunden zwischen Kaffee, Schwarz oder Grüntee und der Mahlzeit einhältst, hat das keinen Einfluss. Wichtig ist also, wenn du vor allem eher zu einem Eisen Eisenmangel tendierst, solltest du da explizit darauf achten. Das gilt aber zum Beispiel auch für Cola. Also mindestens ein bis zwei Stunden Abstand zwischen Mahlzeit, vor allem wenn sie eisenreich ist und eben diesen Getränken. Generell empfiehlt es sich ja auch, eine Vitamin-C-Quelle damit zu kombinieren, damit das Eisen noch besser aufgenommen werden kann. Jetzt haben wir hier sehr, sehr viel über Kaffee gehört. Es gibt ja noch Alternativen, sei es jetzt koffeinfreie oder spezielle Varianten von Kaffee. Und da fange ich auch direkt mal an mit dem Bulletproof Coffee, der ja wirklich super beliebt ist, Letztendlich ist es einfach Kaffee mit zugesetztem Fett, das als Power Drink für den perfekten Start in den Tag angepriesen wird. Und auch von dem Amerikaner Dave Asprey, ich hoffe ich spreche es richtig aus, der mehrere Bücher über Low Carb und ketogene Ernährung geschrieben hat, kreiert wurde. Und dieser Bulletproof Coffee besteht aus 250 Milliliter Kaffee, zwei Esslöffel Butter und zwei Esslöffel MCT-Öl. Ich finde, das klingt super ekelhaft. Aber es soll scheinbar eine super Ergänzung zu einem kohlenhydratreichen Frühstück sein, den Stoffwechsel boosten, gerade wegen dem MCT-Öl Hunger vorbeugen und auch wertvolle Energie liefern. Ja, es liefert auf jeden Fall Energie, weil Kaffee hat ja ohne Zusätze gar keine Kalorien. Butter und MCT-Öl hat ja einen Haufen Fett. Und hier ist eben auch das Problem, dass es sehr viele gesättigte Fettsäuren hat. Und gerade bei Menschen, die vielleicht sowieso schon Probleme mit den Cholesterinwerten haben, kann eben dieser hohe Konsum, vor allem wenn man das jeden Tag trinkt und das quasi ein Ersatz für ein ausgewogenes Frühstück ist, das beispielsweise aus äh, vielen Ballaststoffen auch besteht, mit Obst, Gemüse, Haferflocken, Vollkornbrot beispielsweise, ja auch von den Nährstoffen her nicht ganz so super ist. Und wenn man dann noch Cholesterinprobleme hat und super viel von diesen gesättigten Fettsäuren zu sich nimmt, dann kann das eher negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Fazit also, du kannst das gerne mal probieren, wenn du Lust hast. Ich finde es persönlich für eine ausgewogene Ernährung nicht als guten Ersatz für ein Frühstück. Äh, für zwischendurch, ja, von mir aus äh, oder wenn du ketogene Ernährung zum Beispiel ausprobierst, aber achte auf jeden Fall drauf, dass es jetzt nicht äh, unbedingt dein einziges Frühstück wird und Bezüglich Stoffwechselboosten hör dir auch gerne nochmal den ersten Teil an. Da geht es ja generell darum, ob Kaffee bzw. Koffein den Stoffwechsel wirklich boosten kann. Und dann hast du auch zu dem Thema deine Antwort auf jeden Fall. Ja, die letzten zwei Alternativen ähm, sind zum einen Lupinenkaffee und Grün- bzw. Schwarztee. Der Lupinenkaffee ist ja denke ich, gerade so in Bioläden vor allem am Anfang erhältlich gewesen. Also ich weiß noch, ich glaube, vor so fünf, sechs Jahren habe ich das das erste Mal gesehen und mir gedacht, okay, Lupin, was ist das? Kaffee daraus? Hä? Und Lupinen sind eigentlich äh, einfach Hülsenfrüchte und daraus kann auch Kaffee gewonnen werden. Der enthält natürlich dann kein Koffein, aber manche Sorten sind scheinbar dem Geschmack sehr ähnlich. Ich persönlich habe noch keinen probiert, glaube ich zumindest. Von daher kann ich das nicht beurteilen, aber vielleicht hast du das ja schon mal probiert. Schreib mir gerne bei Instagram, wie du das so findest, ob du das ekelhaft fandest oder das jetzt so deine absolute Alternative zu Kaffee ist. Weil letztendlich ist es ja gerade für Menschen, die empfindlich reagieren ähm, auf das Koffein oder vielleicht auch Schwangere, Stillende, eine relativ gute Alternative. Das Problem ist nur, dass es ja, weil es eine Hülsenfrucht ist, bei einem hohen Konsum gerade am Anfang auch zu Blähungen oder Bauchschmerzen führen kann. Das gewöhnt, da gewöhnt man sich aber dran. Das ist auch nochmal hier dieser eher positive Gewöhnungseffekt im Vergleich zum Koffein. Also von daher kannst du das auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Dann hätten wir zum Schluss noch grünen bzw. schwarzen Tee, die haben beide aufgrund des enthaltenen Koffeins und der Antioxidantien viele positive Wirkungen und sind mit einem geringeren Risiko für bestimmte Krankheiten wie Typ 2 Diabetes, Alzheimer und Bluthochdruck assoziiert. Gerade Menschen mit Angst und Panikstörung oder Schlaflosigkeit sollten auch eher zum grünen Tee greifen, weil dieser zum einen weniger Koffein enthält, aber dafür auch noch die Aminosäure L-Theanin, die eine beruhigende Wirkung haben kann. Aber nicht beruhigend im Sinne von macht müde, sondern einfach, ja ich sage jetzt einfach mal das Gemüt beruhigen und dadurch, dass es eben nicht so einen extremen Anstieg des Koffeins im Blut nicht zu so einem krassen Anstieg des Koffeins im Blut kommt, ist das Ganze auch eine angenehmere, langfristigere und langanhaltendere Wirkung. Ja, das war's zu dem Thema, das war's zu den Fragen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du noch in der ersten Episode reinschaltest, falls du das noch nicht getan hast und auch gerne den Podcast bewertest und FreundInnen und Family weiterempfiehlst. Das hilft mir natürlich auch und ich würde mich auf jeden Fall freuen, diese ganzen Infos mit noch mehr Menschen zu teilen. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich auch immer über euer Feedback, Sei es jetzt positiv oder auch mal ein paar Kritikpunkte, bin ich auch immer für offen. Und hoffe, dass ich weiterhin dann hier auch spannende Themen für dich behandle. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Episode. Die wird wieder ein super spannendes Interview sein. Und auch wenn du wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit, deine Laura. Musik